0: Gisbert. Bonjour, François-Olivier Gisbert. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Trois jours après l'élection d'Emmanuel Macron, chaque parti politique digère sa réélection. Est-ce qu'il y a eu un sursaut euh, dans la population française ou pas C'est le titre de votre livre, je le rappelle évidemment aux éditions Gallimard. le sursaut et ça parle de euh, de Gaulle. Oui,
1: c'était le général de Gaulle, on voilà, va quand même pas, pas les, pas les comparer. Chose, oui, pas oui. la même chose. Oui, bah, il oui, y a un sursaut, c'est-à-dire qu'il y a euh, quand même une victoire. Je suis un peu étonné des commentaires, moi. Attendez, je ne suis pas suspect de ma Je n'ai pas arrêté de lui décocher des flèches pendant son premier quinquennat. Et je, quand même, je suis un, un, et très étonné des réactions de beaucoup de mon frère qui expliquent que voilà, c'est un échec. Mais ben non, ce n'est pas un échec.
0: Et vous étiez euh, surpris du score aussi
1: J'étais surpris du score parce que je pensais, euh, comme beaucoup de commentateurs, que ce serait beaucoup plus serré que ça. Bon, euh, c'est clair qu'il a réussi quelque chose. D'ailleurs, avec euh, ses farcées à trappe habituelles, c'est-à-dire son grand discours de Marseille euh, sur l'écologie. Bon, c'était des ficelles, c'était pas des ficelles c'était des câbles, Parce que ça a quand même marché à mon avis, il y a beaucoup d'électeurs de, de Mélenchon ou, ou des écologistes qui sont allés voter pour lui
0: Il y a aussi le Rassemblement National qui progresse ouais, euh, alors, qui ça, a gagné des électeurs Ce n'est pas, euh, pas une victoire
1: éclatante comme l'a dit, que dit Marine, Marine Le Pen mais enfin c'est vrai qu'elle avance elle progresse à chaque élection, elle va finir par y arriver peut-être en 2027 en 2032 ou en 2037, je ne sais pas de toute façon elle est encore jeune, on oublie qu'elle a 53 ans non Donc, euh, dans 10 ans, vous voyez, ça lui fait 63. Et elle, peut... elle a encore de la marche. Et elle pourrait se représenter, selon
0: vous bah, Elle a la re ressource psychologique, en tout à, cas
1: À l'usure, on peut oui. se présenter. Je pense simplement qu'il faudra qu'elle change. C'est-à-dire, là, on voit bien, le Rassemblement National, c'est quoi euh, Ce n'est pas un parti fasciste, contrairement à ce qu'on entend à la guerre de journée. Ce n'est pas l'extrême droite Non, c'est une crêmerie. C'est un peu, vous voyez, c'est la famille. C'est une entreprise familiale, comme le dit très bien. Euh, Macron, d'ailleurs, qui, qui l'attaque comme il faut, c'est-à-dire que il en fait pas une espèce de croque-mitaine comme l'ont pu le faire un certain nombre de prédécesseurs. Il en fait un peu. Euh, oui, c'est une entreprise familiale et puis en même temps, euh, c'est Comment dire un programme extrêmement loufoque euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de loufoquerie dans ce programme. Donc euh, voilà et je pense que c'est comme ça qu'il faut il faut là il faut la traiter.
0: Il y a aussi l'abstention qui a été
1: très importante voire historique. Ouais, si on rajoute enfin, ça au blanc et au nul ça veut rien dire. Oui mais enfin ça veut rien dire. Oui bah oui mais il y a il y a le, la vraie fatigue démocratique que je ressens. Bien sûr c'est sûr que ça pourrait être mieux mais la vraie fatigue démocratique c'est la contestation du résultat. C'est-à-dire le procès en légitimité. C'est moi qui vous le dis. Je suis pas macroniste. Mais le procès en légitimité contre Macron, dès que l'élection est terminée, c'est insupportable. Alors, ça, il y a quelque chose qui va plus dans les démocraties françaises, c'est-à-dire bon, alors on veut changer les règles. Alors il y a les insoumis qui vous disent euh, il faudrait être, laisser trois candidats au, au, au deuxième tour pour laisser la place à, à Mélenchon. Enfin tout ça est grotesque. Enfin on, on a ce point de vue, euh, il se passe quelque chose en France du point de vue de la démocratie et c'est un peu normal. Vous savez pourquoi enfin. Parce que vous avez une extrémisation de la politique, bon, ce qu'on dit toujours, c'est vrai qu'il y a trois blocs, c'est clair, il y a un bloc central, l'extrême centre d'Emmanuel de, de Macron, et puis il y a une extrême gauche et une extrême droite, voilà, alors c'est vrai, c'est que la, la gauche, euh, a, 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 enfin comment dire, l'extrême gauche a réussi l'exploit de faire croire qu'elle était en fait la gauche, et d'ailleurs, le Parti Socialiste se prête à la manœuvre, puisque là, après avoir dénoncé sans arrêt Mélenchon sur tous les tons euh, depuis des années, là, aujourd'hui, bah, ils, ils vont à la soupe.
0: Et ils ont tort Et ils
1: ont tort Ah ben bah non, mais ça va disparaître. C'est-à-dire que c'est le Parti Socialiste, s'il si continue sur cette ligne, de toute façon, il est entre les mains d'une bande de, de des bras cassés, euh, euh, pompes funèbres. Enfin, c'est incroyable quand on voit ces gens-là. Enfin, vous avez les gueules comme ça. Enfin, c'est vraiment l'enterrement, quoi. Ils sont là pour... Ce sont vraiment les pompes funèbres. Et ces gens-là, euh, qu'est-ce qu'ils font là eh bien, Vous savez, c'est la célèbre phrase de, de Churchill, c'est-à-dire euh, vous aurez le choix entre, disons, les disparitions et le déshonneur. Et eh ben, ils vont avoir le déshonneur, mais ils auront aussi à terme la disparition. Or, c'est un problème pour la France. Mais le déshonneur, personnes... c'est quoi C'est s'allier euh, aux insoumis qui sont quoi, des islamo-gauchistes pour vous ah c'est pas ça le souci, c'est que les insoumis ils ont une stratégie, ils ont une stratégie claire, c'est l'extrême gauche. On voit très bien, c'est la radicalité, ils ont le mot radicalité bon. et donc ils sont proches de, de vraiment de ce qu'il y a de pire à la gauche de la gauche comme d'ailleurs un certain nombre de partis à droite, sont, enfin l'extrême droite ou la droite dure, sont, sont, tr sont très proches de, de, de crypto-nazis ou, ou de pseudo-identitaires, etc. Et simplement, bon, à, à droite, ils n'ont pas le droit mais à gauche, ça ne pose pas de problème d'ailleurs. Personne euh, ne euh, le dit. La preuve par quatre, c'est euh, la France insoumise va présenter à Vénitieux le candidat Tahabou qui se présente comme... Condamnée, condamnée si condamnée les les un Condamné pour un jeu racial. Moi, je suis pape, hein, bah, parce que, bon, euh, voilà, ou je suis autre chose, mais et, y, y, effectivement, condamné pour un jeu racial, contre quand même, une syndicaliste policière, Linda Kabab, euh, qui est une grande dame, et bon, qu'il a maltraité, mais il fait sa longueur de journée, quoi. Et puis, alors, le spécialiste, quand même, de la fake news, l'histoire de Tolbiac, c'était en 2018, tout le monde a oublié. Enfin, bon, c'est vrai qu'il a sorti un scoop, mais le scoop était bidon, euh, c'est-à-dire il a repris une rumeur comme quoi il y aurait eu un blessé très grave, enfin, voilà, que ça aurait été étouffé. Bon, et alors, je, je voyais d'ailleurs, Adrien Quatennens, qui est le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, quand on lui posait la question, il emmerdait, mais il dit... Euh Ouais, c'est un journaliste talentueux. Bah, bah, voilà, c'est ça. Et donc, vous euh, voyez, d'ici à ce que d'ailleurs la France Insoumise présente des candidats du, 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 du CCIF euh, qui, qui a été dissous, le collectif, vous savez, contre l'islamophobie en France, d'ici à ce qu'il fasse ça, qui est un, donc une organisation qui a été dissoute, euh, c'est possible. C'est-à-dire que on voit très bien, ils sont dans autre chose. Ils sont... Dans la révolution – Oui, c'est un peu le schéma d'ailleurs, ils reprennent un peu le schéma de 1789, c'est-à-dire on fait une constituante, c'est-à-dire voilà, on arrive au pouvoir, et le premier truc qu'on fait, on essaie de refaire les institutions comme s'il n'y avait des, pas des problèmes plus urgents euh, en matière de pouvoir d'achat, d'organisation sociale, de, de réformes économiques, etc. Non, non, on fait la constituante, ça, ça va prendre 2-3 ans, vous voyez, c'est un peu le schéma de 1789. – Le corollaire de la révolution, c'est la terreur aussi bah, C'est-à-dire, oui, ça aurait été génial, la Révolution, euh, s'il n'y avait pas eu la terreur à partir de 1793, et ça, c'était épouvantable. Euh,
0: Julien Drey... Et là, d'ailleurs, certainement... je
1: trouve, si vous voulez, euh, on parlait de la fatigue démocratique. Moi, ce qui me frappe beaucoup, bon, la politique, c'est la violence. On ne va pas se raconter de bague. La démocratie, c'est la violence. Mais là, il y a beaucoup de haine. Et, et cette haine est un peu gênante, il faut bien dire. Non Elle va gangriner les connaît années
0: à, à, à ce à point, suivre. quand même.
1: C'est très, il y a beaucoup de haine. On, en, on entend beaucoup, il y a beaucoup de haine, et c'est vrai que là-dessus, euh, Macron n'a pas aidé parce que euh, son attitude, euh, euh, attitude c'est vrai, souvent un peu méprisante, arrogante, euh, et puis aussi cette volonté de faire un truc qui ne marchera jamais. Le parti unique, ça le parti pas, unique, ça unique du bien et de la raison, le parti ça, peut attrape marcher, tout ça peut marcher un peu, c'est vrai, mais attention, ça peut marcher si on fait un peu de politique, s'il y, y a des divisions à l'intérieur de ce parti, mais ces espèce de machin qu'on a eu d'ailleurs pendant 5 ans, euh, de, de députés transparents, même pas des godillots, des, des pieds de banc, on ne sait pas trop ce que c'était ces gens-là, euh, qui étaient d'accord avec tout, etc., c est, c est, ça pose un problème, il faut revenir à la politique, il faut refaire la politique.
0: Un dernier mot sur euh, la gauche, Julien Drey, un historique du PS, n'a pas de mot assez dur sur ce qui se passe, euh, ce sont vraiment ces deux faces de la gauche irréconciliables que l'on a sous les yeux
1: Oui, elles, elles sont irréconciliables. Or, ça pose un problème. D'ailleurs, c'est le problème, même problème à droite. C'est-à-dire que si euh, en France, on a une extrême gauche d'un côté et une extrême droite de l'autre, l'alternance sera très compliquée. Il peut y avoir un jour de l'alternance. Et là, bonjour les dégâts. Hein. Il, y aura, il y aura certainement une grande période de chaos. Euh, vous voyez toutes les démocraties en Europe autour de nous, euh, c'est une alternance régulière entre la droite et la gauche en Allemagne, il ne faut pas oublier, il faut le rappeler euh, la France insoumise, ce sont les socialistes qui gouvernent, hein, c'est la social-démocratie euh, en, en Espagne également euh, au Danemark, euh, on pourrait continuer comme ça, la liste est très longue, en Suède etc, vous voyez, et nous bon, on, on est condamnés au parti unique du bien et de la raison de Macron pendant encore 5 ans et, et après, euh, peut-être que ce sera effectivement le tour d'un extrême, et si ces extrêmes de droite ou de gauche arrive au pouvoir, je vous le répète, a, le ce ne sont pas des partis de gouvernement. On voit bien, il suffit de lire les programmes, il suffit de voir les positions politiques. C est, c est, c est, effectivement, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent à l'avenir. Il y a une porosité entre l'extrême droite et l'extrême gauche Des électeurs en tout a... cas il y a clairement parce qu'il y a des similitudes entre les programmes. Il y a eu la même putinoulatrie euh, à l'extrême gauche comme à l'extrême gauche, à la France Insoumise comme au Rassemblement National et jusque chez Éric Zemmour. Il y a, il y a quand même, il y a, il y a des points communs. Il y a aussi, comment dire, une certaine euh, même à, à façon d'appréhender l'économie qui est un peu, voilà, on rase gratis, c'est pas grave, on va trouver l'argent, les riches paieront, etc. Bon, il y a, il y a un peu des discours un peu semblables. Il bon, y, y a quelques différences, bien entendu. Par exemple, l'attitude sur la migration. Mais il y a la porosité. Et cette porosité, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu du tout, puisque le Front républicain a, a marché. Il a encore marché. Hein, c'est sûrement son champ du signe. Mais il a fonctionné contre le Rassemblement national au deuxième tour. On l'a vu. Mais euh, on a vu, vu aussi le résultat des élections en Guadeloupe et en Martinique, qui est absolument fascinant. On voit très bien que les Mélenchonistes ont voté en masse pour Marine pour Le Pen, Pen puisqu'elle arrive à 69% en Martinique, ce qui est un score incroyable, ou à 60% en Guadeloupe. Éric Zemmour a-t-il été
0: une bulle médiatique Aujourd'hui, Marine Le Pen lui ferme la porte des alliances. Elle lui reproche son discours de dimanche soir, où elle pointait du doigt le fait que huit Le Pen ont échoué à l'élection présidentielle.
1: Bah, oui, il avait raison. Bah, pardon, c'est pas
0: que... lui, Le Pen, c'est que huit fois le nom Le Pen oui, vous avez a... Raison, a...
1: Je, a perdu l'élection. Il, à... il a aussi fait ce discours parce qu'il savait que la porte serait fermée. C'est ça le problème aussi de Marine Le Pen. Elle ne s'est pas rassemblée. Ça s'appelle Rassemblement National, mais c'est pas rassemblée. Enfin, qu'est-ce que c'est la politique C'est tendre la main à tout le monde. Euh, faire aussi le baiser de la mort. Elle aurait pu faire le baiser de la mort à Eric Zemmour. Vous imaginez Mitterrand dans la même situation. D'ailleurs, il a fait au communiste. Il a fait... Enfin, c'est ça, ça la politique. Sarkozy, tous tout, tout les politiques que, que un peu de dimension, savent le faire elle je le répète on est toujours à la dimension de la, de la crèmerie euh, familiale voyez avec euh, le beau-frère qui est le numéro 2 le... enfin tout est un peu organisé comme ça ça peut pas tenir ça n'ira jamais très loin
0: ça. emmanuel macron a promis dimanche soir aux français de se réinventer de gouverner autrement peut-il tenir sa promesse
1: bah, moi je suis euh, comment dire euh, démocrate il a gagné et je pense qu'il faut lui donner le bénéfice de doute quelques jours voilà. Bah, pas plus, parce que sinon, bah, on va recommencer. Voilà, C'est-à-dire
0: et... jusqu'à l'annulation du gouvernement
1: Oui, par exemple, voilà. Parce que ça, ça en dira déjà long sur ce qu'il veut faire. Donc, euh, euh, effectivement, il doit changer. Il doit changer. entendu tout à l'heure Eric de qui qui disait quelque chose de très juste, par exemple. Bon, il y a Laurent Berger, patron du premier syndicat euh, français, qui propose euh, de parler. Il faut parler, il faut arrêter, de mépriser. Si le, le gros problème aussi, vous savez, en France, on, a, on parle de cette fracture, effectivement, de ces trois blocs avec les deux extrême. Il y a aussi euh, le problème entre le pouvoir et les élites et, et le, 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 le peuple. peuple et les élites c'est-à-dire il y a une espèce de fracture le, le pouvoir s'est confondu avec les élites nous on a raison, nous etc et, et refuse euh, la moindre discussion avec euh, oui ce qu'on appelle ce que Raffaël a appelait très justement la France d'en bas la France d'en haut, la France d'en bas, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'il change tout ça et je crois que ça, ça change aussi avec des femmes et des hommes au gouvernement.
0: Et des institutions rénovées euh, on, on parle beaucoup de la Constitution euh, euh, en disant « attention, faut pas trop la malmener euh, », évidemment, en, en pensant à De Gaulle. Est-ce qu'il faut donner un coup d'air à, à, à nos institutions
1: mais je pense que d'abord, on a fait beaucoup de bêtises en changeant la constitution, notamment le quinquennat, puisque De Gaulle voulait que, que le, le président de la République soit un peu comme la reine d'Angleterre, d'où le septennat. Vous voyez, il passait comme ça à travers les vagues. C'était bien, il était un peu au-dessus. Euh, on, on a fait une énorme bêtise aussi avec le, en supprimant le cumul des mandats, puisque nous sommes un pays centralisé, euh, tout est à Paris. Bon, bah, c'était bien aussi qu'il y ait des grands barons en province. Alors, on a coupé les têtes, et comme ça, on a tout égalisé. Comme ça, il n'y a plus personne. Il n'y a, a plus, si vous voulez, c ces grands barons qui faisaient peur, euh, Gérard Collomb, maire de Lyon, autrefois Georges Frêche, socialiste à, à Montpellier. Aujourd'hui, oui, il y a encore des gens qui tiennent, genre Christian Estrosi à Nice. Mais on, on voit que euh, on a voulu tout égaliser. Et le et référendum on tout. tout et ben, et le référendum c'est vraiment larme à double tranchant. Oui mais c'est bien aussi, il ne faut pas l'utiliser comme un plébiscite mais il faut de temps en temps interroger les gens mais le système fonctionnait bien l'idée de le revoir, si vous voulez, ça montre très bien euh, la, la grande fatigue, on parlait de fatigue démocratique, la fatigue aussi de la classe politique, c'est-à-dire quand on vous dit, euh, le, le sujet voilà, c'est on va refaire les institutions moi je dirais d'abord, il faut. Il y a énormément de problèmes sur le plan social, sur le plan économique, la précarité, tout ce que vous voulez il y a, cinq, il y a la retraite, il y a les finances publiques qui s'écroulent, il y a le déficit du commerce extérieur, Oublier ça quand même, euh, 87,4 mi euh, milliards. Enfin, C'est effrayant. Il y a tous ces sujets qu'il faut traiter. Et, et la, la, les institutions, ça peut venir après. Et puis je pense qu'on a commis, je le répète, l'erreur de euh, trop réformer cette, euh, cette, ces institutions qui fonctionnaient bien auparavant.
0: Et elles ont été dévoyées euh, au cours des années
1: – Dévoyer, oui, oui, on a pensé que… Et puis surtout, oui, euh, quand vous dites par exemple le référendum, pourquoi pas régulièrement des référendums d'initiative de, de, populaire, des référendums locaux, vous savez le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, ben Macron là tout de suite… Euh, bah, je dis pas qu'il fallait forcément faire l'aéroport, mais enfin c'est embêtant de dire voilà, on fait un référendum et puis on n'en tient pas compte, voilà, il faut tenir compte des référendums une fois qu'on les a faits, et, et je pense que et, de toute façon, il faut réconcilier… La France d'en haut et la France d'en bas, parce que ça aussi, il y a tellement de fractures dans cette, dans, enfin, le résultat ouais, des élections. Quand on regarde, c'est effrayant. Et, et je pense qu'il faut aussi tenter de réconcilier les deux France. France. Il y en a, parce qu'il y, y en a trois, il y en a aussi deux.
0: France, Olivier Gisberg, histoire intime de la cinquième lueur sœur. Je vous recommande deux éditions. Bah oui, qu'il
1: pourrait prendre des leçons sur ce qu'a fait De Gaulle, c'est-à-dire que là, il a intérêt à faire ses réformes tout de suite, ce qu'a fait De Gaulle en 1958, qui a complètement là. réformé tout de suite, tout de suite, tout de suite. Après, c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est ce qu'on appelait la tyrannie du statu quo, c'est-à-dire les conservatrice l'opposition reprend le pouvoir et tout se bloque
0: merci France olivier Gisbert merci d'être venu ce matin à vous romanen pour la suite